0: Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Saludos, Erika, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Un placer estar de vuelta con ustedes. Antes de empezar con nuestro episodio, Erika y yo les queríamos recordar que si no se han suscrito al podcast todavía, no deje de hacerlo y no olviden dejar sus comentarios que son invaluables y muy apreciados. ¿No te parece Erika?
1: Sí, siempre nos sirven muchísimo de orientación y ni que hablar
0: el entusiasmo que nos dan. <risa> Absolutamente que sí. Hoy vamos a platicar sobre la música y cómo nos puede servir de vehículo para preservar nuestra cultura cuando nos mudamos a otro país. Además de que nos sirve como ancla que nos ayuda a apreciar la cultura que estamos adoptando. A ver, Erika... ¿Qué música típica argentina has comparado, compartido con tus hijos desde pequeños y cuando vivías en París, por ejemplo, compartías música francesa? ¿Cómo, cómo usabas la música para inculcar cultura?
1: Eh, la verdad es que la música, tanto en mi vida personal como como, como mamá, y, y desde que mis hijos nacieron, diría desde antes de que naciesen, estuvo muy presente. Utilicé la música mucho como medio de, más allá de expresión y por supuesto que nos acompañó en siestas, dormidas en el coche eh, en todas estas situaciones con los diferentes ritmos también me sirvió muchísimo desde, desde la idea de la crianza bilingüe yo utilicé eh, desde, desde el embarazo eh, y digo utilicé porque fue como algo con, con cierto propósito, no fue casual sí, sí, sí. sino que eh, escuchaba música eh, en diferentes idiomas, no, no necesariamente canciones, eh, lo que serían canciones de cuna o canciones infantiles, sino un poco de todo, con ritmos eh, más tranquilos, pero bueno, eh, no rock and roll, <risa> pero, pero escuchaba en varios idiomas, y con la idea un poco de, de ir estimulando, ¿no? así como dicen que... Eh, nos escuchan así como uno muchas veces le habla a, al bebé mientras está en el vientre eh, también hacía esto con la música y con esta misma idea me llevé porque bueno en la época que yo tuve hijos eh, esto del Spotify todavía no estaba muy este de moda para nada <risa> no, no, entonces no, eh, sí. me llevé el famoso aparato de música con los CDs no con los cassettes sino con los CDs ya no tampoco estamos tan atrasados este me lo llevé a la clínica y la misma música que escuchaba cuando cuando estaba embarazada la puse durante los días que estuve en la maternidad. Fue como quise generar, o me pareció a mí, ¿no? O sea, que era como eh, un ambiente envolvente, ¿no? Para, sobre todo las maternidades, que por más este, arreglados, etcétera, lo que sea, este, quise como recrear para esos días de la maternidad que la música nos acompañara, la misma música que veníamos escuchando hace meses. Así que, la música siempre estuvo presente <risa> en, casa, en mi casa, eh, en la maternidad, desde los primeros días. Y hubo muchas canciones, sí, de Argentina, canciones de la época que yo era, era chica, y canciones como, bueno, más actuales que también fui aprendiendo, ¿no? Porque uno como que se recicla en esto. Eh, que no tiene que ver necesariamente con los géneros musicales de Argentina, por ejemplo, no es que poníamos tango, que es algo que caracteriza mucho cuando <risas> la gente piensa en la Argentina, pero eh, dependiendo de lo que uno va eligiendo, porque hay eh, cantautores para niños que justamente sí traen un poco eh, las músicas y los ritmos como más autóctonos, mucho lo que llamamos el folclore, etc. Eh, bombos, ¿no? como otro tipo de tambores, otro tipo de instrumentos no tan... Eh, sintetizado, sino como muy eh, sí, con esto como que te conecta mucho con la tierra, siempre me gustaron también mucho ese tipo de, eh, de artistas que podían compartir eh, esos sonidos, ¿no? Como muy, muy de la naturaleza, muy propios de determinados lugares, no sé, me parecen eh, muy interesantes, y bueno, la música francesa, y la música francesa la fui aprendiendo al mismo tiempo que ellos, creo yo, este, pero la verdad es que eh, para mí, eh, la música, si bien por ejemplo no, no, no toco ningún instrumento, eh, no leo música, pero es, es algo que está muy presente en mi vida y estuvo muy presente en, en la maternidad de esta manera, ¿no? Creo que hay diferentes maneras de incorporarla, hay gente que, eh, que toca instrumentos, ¿no? entonces eh, escuchamos del de papá que toca la guitarra, y eh, no a, la, a veces también desde, desde antes del nacimiento, y cómo se transmite también este, este amor por, eh, por la música, hay historias interesantes, contanos un poquito... ¿Cuál, fue
0: tu, ¿Cuál es tu historia con la música? Sí, yo hacía lo mismo. Bueno, tú sabes que en Puerto Rico <risas> la música es, ha, ha traspasado ah, el mundo global. Sí. Los, los, los cantautores puertorriqueños son famosos hoy día eh, y... Yo hacía lo mismo que tú, yo tenía esos, los mismos audífonos que nosotros usamos ahora para conectarnos, sí. yo los ponía en la barriguita, los ponía en mi barriguita con la salsa o el merengue, Richie o el Martin. bolero, <ríe> todo eso, eh, es comiquísimo porque, y bueno, estamos hablando de la música, pero lo que hacía yo con la música lo hacía mi esposo con los deportes, él estaba ah, escuchando... Claro el, el qué sé yo, partido de pelota que es muy conocido en, en Puerto Rico y, y a él le gustaba mucho o de fútbol americano eh, este, ponía también y le, le hablaba al, al bebé de lo que estaba pasando y me, ponía, me daba tanta risa y, y estábamos los dos convencidos de que el, el niño entendía y que iba a salir un atleta con, con, eh, bailando música y todo Um, así que es, es muy divertido lo, lo que conocemos hoy día y lo, lo que hacemos. Eh, bueno, que en mi caso, el, el nene tiene de edad 31 años, así que, que en aquella época... Eh, era lo no, que no había, yo creo que ni el civil, el civil llegó un poco después. Llegó más de, después, sí, sí. Más después. Pero, pero, um, no, así no, que no, era eh, la radio, que si no era la radio que se la ponías, eran los audífonos que, que, claro. que estaban conectados a la radio que se los ponías en la barriga. Um, eh, y con la música griega también, ella, esa llegó un poco después, ya cuando, eh, cuando estaban más grandes y, y, y los Íbamos con ellos a eventos culturales, eh, que hacían la, la iglesia, eh, las comunidades griegas, acá griegas ortodoxas, eh, y ellas así conocieron más bien la música griega. Pero tú sabes que en mi boda se tocó música puertorriqueña y música griega, porque yo lo que hice fue que eh, le pedí a mis suegros que me mandaran música griega que ellos tenían en la casa para compartirla con los que iban a amenizar a tocar en, en mi boda para que se aprendieran ciertas canciones y así, uh, así que desde siempre la música ha, ha sido importante eh, en nuestra casa para, para mi esposo y para mí.
1: Es, es algo que acompaña muchísimo, no eh, que, que uno transmite y yo quiero retomar acá un poco el rol, por ejemplo, de los abuelos, de los tíos, ¿no? como, como también todo el ambiente ¿no? de, los, de los colegios, los jardines de infantes, como como todos eh, ¿no? como todo el contexto en el cual este, uno se mueve, eh, está rodeado ¿no? un poco de música desde diferentes aspectos. ¿no? Eh, a mí me pasó que nosotros nos mudamos de Francia a Canadá, y mis chicos tenían 5 y 3 años, respectivamente. y y bueno, nosotros nos mudábamos de un ámbito muy francés, y yo sabía que íbamos a tener que incorporar el inglés, que era algo que teníamos en el contexto, pero bueno, no tan presente, nos focalizábamos mucho en francés y español en su momento. Y, por ejemplo, todo el tema de la música en el auto, y... y la radio, la radio infantil eh, en inglés me ayudó muchísimo, todas las canciones de las letras, del abecedario, de los colores, ¿no? Eh, ayuda muchísimo a, al vocabulario también. Y me daba cuenta que esto de la repetición, ¿no? Que nuestros chicos cuando les gusta una canción nos las hacen escuchar hasta el hartazgo y esto dura hasta la adolescencia, que no
0: <risa>
1: que siguen pidiendo lo mismo, pero cuando son chiquitos y les gusta un ritmo, por alguna razón, un timbre musical, etcétera, estas canciones que a veces son un poco repetitivas, pero que, eh, que sirven, ¿no? Como que enganchan y que sirven mucho para eh, esto que te decía, ¿no? El vocabulario, este, el, el juego de palabras, jugar a. a nosotros jugábamos mucho después a cómo la cantaríamos la misma canción en español, y que, son, que a veces cuando uno traduce suena muy ridículo, pero que nos hacía reír, no como todos estos juegos que, eh, que además de las melodías, todo lo que transmiten eh, las palabras, las canciones, eh, son en sí mensajes, y muchos son eh, digamos una apertura al juego, que, que es de la manera digamos, más, más divertida, casi que diría más fácil de transmitir eh, un nuevo idioma, eh, cultura, ¿no? O sea, es algo que siempre mencionamos que, que, que es, una, es una herramienta, ¿no? Todo lo que es el juego, la música, eh, los cuentos, son herramientas, son recursos educativos por excelencia que, eh, que, te, que, que siempre recomendamos tener a mano, ¿no es cierto? Que, sí, sobre
0: todo cuando nos mudamos a otro país, que ahí está, me parece que es una buena manera de eh, introducir ese idioma en la casa eh, con la música eh, y, y es una manera de, de, pues de que ellos vayan aprendiendo eh, eh, ese, ese, esa cultura de que en la cual van a estar envueltos en, en ahora que están en ese país y, y me parece una linda manera de, eh, de introducirlos a esa cultura. Y hoy día eh, esto ha progresado inmensamente. Eh, la música, no, es, tú y yo conocemos la importancia de, de, de usar la música para, para el progreso del idioma y, y todo eso, pero eh, en aquel momento lo que, lo que había era lo que nosotros eh, nos mandaba nuestra familia, porque sí. no, no. hoy día es muy fácil hacer un Google en la computadora y you no know, música de tal país y por ahí te sale un playlist que puedes añadir y ahí lo tienes todo y lo puedes compartir con tus niños pero eh, en otra época no, no había eso y, y también las, eh, la enseñanza de idiomas eh, está eh, usa la música para el aprendizaje de ese idioma entonces hoy día hay muchas eh, recursos que se dedican a eso o sea que todo lo que hacen es producir canciones bilingües o canciones en español o canciones en francés o canciones en, eh, para niños y entonces ahí llega el, eh, el oído, el sonido los ritmos y el vocabulario porque también si se aprenden las canciones están aprendiendo el, el, ese idioma y el, el vocabulario de ese idioma
1: Sí, totalmente, a mí me me fascina y lo que me gusta sobre todo cuando los chicos son más chicos que uno también se suelta y ellos también a cantar Sí, cosa sí, que sí. después uno se pone como un poco más, este, ¿no? Como que le da más vergüenza, como que si canta bien, como que si canta mal. Pero estos, estos momentos, ¿no es cierto? Que uno está en casa cantando, cantando como puede. Y, y uno a veces piensa a la distancia lo que a mis hijos les gustaba que yo cantase y nunca tuve este, especialmente una, ¿no? Como gran habilidad, quizás, o cantaba súper bien, pero... Eh, esto de la voz de la mamá, eh, de, de, con el cariño que uno canta, de lo que uno transmite, eh, en diferentes edades, ¿no es cierto? Eh, y el entusiasmo, eh, los ritmos musicales, ¿no? Como, como uno lo expresa con la voz y con el cuerpo, eh, es lindo porque después lo van perdiendo porque... A ver, no es que lo van perdiendo, pero se sienten más observados, son más grandes, pero cuando son bien chiquititos mm -hmm. tienen esta cosa de saltar y gritar y cantar y no importa si uno entona, no entona o, o se fue de ritmo, ¿no es cierto? Y es, una, <risa> sí, sí, sí. es un ambiente de, eh, que propicia muchísimo esto, no poder soltarse. Después con la edad uno se siente más observado, pero esto va en que también los papás, ¿no? Los, los papás, las mamás, estemos... Eh, estemos a, a tono con esto, ¿no? de soltarse y cantar y como uno dice, no importa cómo sale porque la idea es divertirse y, y a todos nos gusta cantar o bailar, o sea, no, nos acompaña la música, no tiene por qué ser eh, muy alocada, eh, puede ser otro estilo de música, o sea, hay para gustos, hay, la música nos puede acompañar de mil maneras. Eh, y siempre también lo que tiene la música es que nos acompaña como en tiempos, ¿no? Esto que decíamos, bueno, eh, ahora hay gente que difiere en esto, pero por ejemplo siempre se decía, y eh, bueno, a la hora de la siesta, mejor poner música más calma, poner música Ajá. clásica, eso, eh, ¿no? Como que te ayuda. Me acuerdo que, te, digamos, que en una época estábamos con, con todo ese tema, se, surgieron muchos, este... Eh, mucho, muchos discos sobre la música clásica tocada especialmente para niños y yo pensaba niños, por, sí. ¿por qué tocada especialmente para niños si la música en sí en sin música. ser tocada? Claro, no tenía esta cosa pero bueno esto de que hay un poco como para todos los gustos y, y, y que sí es una actividad que, que están tan fácil, tan rica de compartir en familia, con diferentes edades eh, con disfraces con, ¿no? con juegos, con ambientación, con bailes ¿no? todo, todo lo que eh, la creatividad que nos invita y bueno, y esto que decíamos hace, hace un momento del tema de los idiomas, ¿no? todo la riqueza del vocabulario eh, a lo que nos invita me parece que eh, la música es, una, es un recurso para tener muy en cuenta en nuestras casas
0: y sabes que también lo que me pasaba a mí, eh, estoy segura que te era igual, eh, era tema de conversación, por ejemplo, ah, pues mami, ¿por qué te gusta esa canción? Y cuéntanos eh, cómo, cuándo la tocaban y, y, este, y cómo la aprendiste y, y qué, qué había detrás de esa canción que o me causaba alegría o me hacía que se me aguaran los ojos, o me daba nostalgia, eh, y todas estas historias que le estás contando, estás contando cultura, estás enriqueciendo sí. eh, el, el, pues, la herencia, el legado eh, de, porque entonces ellos, esos cuentos se los van a hacer a sus propios hijos ah, porque si mi mamá este, esta, con esta, creció con esta música y le gustaba por esto, y a la abuelita y al tío, y lo que sea es, se convierten en, en todas estas eh, historias que son parte de, pues, de su herencia. Sí, son tradiciones, ¿no? Como
1: esto que hay muchas canciones que cantamos como en determinadas épocas vinculadas a determinados festejos que tenemos en Exacto. la familia, ¿no es cierto? Es, eh, está como en diferentes aspectos de nuestra vida. Eh. Hay gente que canta la música cuando termina, peque, pequeñas como melodías para la hora de comer, para cuando uh -huh. se termina, eh, para cuando nos juntamos en la mesa ante un festejo, hay, eh, hay tantas maneras de, de marcar con la música eh, los eventos, ¿no? los ciclos familiares, eh, que, que bueno, que también un poco con, con la repetición, ¿no? utilizando esto, viviéndolo, eh, lo van incorporando, ¿no es cierto?, y, y, y son vivencias que quedan, que uno va transmitiendo de esa manera. Nosotros lo cantábamos así en mi casa. Bueno, ¿no? Esto que decís, este, que, que, que es, es un legado que vamos transmitiendo.
0: Oye, Erika, acá en Estados Unidos se, se eh, estila eh, lo, esto de ir a conciertos. Eh, yo, cuando yo crecí en Puerto Rico, sí habían, pero eran en, en, era más bien para para chicos más, más grandes, o sea, para que los que estaban en, en universidad, college, los chicos pequeños no los llevaban a conciertos, o por lo menos no me acuerdo, de, de que mis papás, mis papás nos llevaban, por ejemplo, a zarzuelas, eh, mi, mi papá le encantaba la zarzuela, y en el teatro de, 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 nuestra, de nuestra ciudad, el Teatro La Perla, a, a, habían unas obras de teatro y unos musicales, preciosos y mi papá le encantaban así que por ahí íbamos toda la familia así que yo crecí apreciando la, la zarzuela que me encanta eh, que you know, cantada y hablada pero me encantaba la, la música que eh, creo que era el, más bien el, el, el sonido de la música era lo que más me encantaba eh, pero eso de ir a conciertos pues para mí que yo no, no me acuerdo haber ido a un concierto siendo, siendo chica pero ajá, mis ajá, hijos, sí, a mis hijos, sí, sí. el nene tenía ocho años y la nena tenía cinco, <risa> y ahí venía Ricky Martin acá, ya, pues. <risa> y allá nos fuimos a llevar los niños, porque fíjate, en mi, en, mi, bueno, en mi joven mente, en aquella época de mamá, que no tenía todos estos recursos que hay hoy día, pues esa era una de las maneras que yo vi, en, que yo entendí, que era, eh, me iba a ayudar a exponerlos a ellos a la música Puerto, de, un, de un cantautor puertorriqueño. Y esa fue la, o sea, como no tenía, no había más que sí, no había un no YouTube recursos, que uno aprendiera y no, los chicos... No, no había nada de eso, pues yo dije, pues mira, vamos. Y mi marido me apoyó y me dijo, bueno, pues vamos, Fantástico. vamos a llevarlo. Y, este, y así fue, pero... ¡Qué eh, fantástico!
1: Me imagino aparte a tus chicos ver, estar en una especie de no sé de arena, ¿no? como un estadio, y ver a toda la gente cantando en español, o mucha gente cantando en español con Ricky. felices. Y, y, y claro, <risa> es todo como decir, bueno, no solamente mi mamá está enloquecida con esta Exacto. persona.
0: ¿no? <risa> Exactamente, así. Fue. Pero yo sí he ido a
1: varios conciertos, pero como bien decías, de chica, por ejemplo, me, eh, me llamaba mucho a ver lo que eran como pequeñas comedias musicales infantiles, ¿no? Que había muchísimo en Argentina. Eh, eran obras de. Porque si no lo que llegaba, digamos, de cine musical era todo lo de Disney, ¿no? Que también muchas eran historias tristísimas. Este, <risa> tipo Bernardo y Bianca, ¿no? Que, que salíamos sí. de cine todos llorando, desesperados. Pero, este, pero si no, lo que tenía, había mucha cultura y sigue habiendo de como del teatro local y cantar con mucha música y de hecho voy a decirlo así en un periodo corto de mi vida lo hice este, yo cuando era más joven en, sí, en, durante la época secundaria uno de mis trabajos además de hacer babysitting etcétera, con una amiga montábamos eh, cumpleaños infantiles y traíamos este y hacíamos mini shows con canciones y todo esto, no así que por eso, por,
0: no me por digo, sí, sí, por eso digo
1: que por más de que nunca tuvimos o no, nunca tuve ni la voz como para andar interpretando cosas creo que el entusiasmo eh, las ganas de jugar las ganas de transmitir la energía que la música, que la música tiene no por sí eh, por, por sí misma eh, y como que me, que me inyecta esa energía que que, que dan ganas, ¿no? de, de compartir momentos alegres, a mí me, me, me encanta, por eso digo, siempre estuvo en mí, y hoy vemos mucho con, eh, con mamás, con gente que hemos entrevistado en, en nuestro podcast también, o sea, cómo se ha ido profesionalizando y cuáles son las, eh, las opciones de recursos que hay hoy, que son muchísimos, espectáculos, aplicaciones... Eh, listas, en, 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 o sea, canciones en Spotify, ¿no? Como que ahora hay, hay un montón de plataformas en las cuales eh, la gente puede eh, producir este tipo de material.
0: Sí, y desde que son bebés, y desde que son bebitos sí. ya están, y no está lo, you know, eh, como, como tú dices, estuvimos aquí a Ana Calabrese con su música, Palinguar Birdies, y Canticos, todos eh, tienen esa... Eh, eh, esa oportunidad de, desde pequeñitos, eh, eh, compartir diferentes canciones, que algunas de ellas son canciones que tú y yo crecimos con ellas. Sí, y que eh. ahora esta nueva generación de bebés está otra vez, eh, eh, están siendo populares esas canciones con las cuales han vuelto
1: Han vuelto y muchas con otros ritmos, ¿no? Como que eh, a veces sí. las, las mismas letras con nuevos ritmos y y uno se sorprende, pero bueno, es muy agradable. La verdad que es un tema que, que es muy interesante, que como bien decías, lo hemos tocado con Ana, eh, lo, hemos, eh, lo hemos charlado, cómo también se convierte eh, ¿no? en una plataforma de transmisión de, de idiomas, como eh, con Sara, con, con su producto Bilingual Birdies, con sus Jaramillo de Canticos, o sea, tenemos, eh, hay un montón de gente que eh, explota toda esa beta eh, creativa, ¿no? A, al servicio de eh, la educación multicultural, la educación bilingüe y que está al alcance de todos. Vamos a dejarles unos, unos enlaces, unos links en la descripción del episodio por si no los habían escuchado o no los recuerdan para que los tengan a mano.
0: Bueno, y es eh, importante recordarles que eh, la música es una linda manera de conectar con este país, en el, cual, el nuevo país en el que vivimos. Así es que, eh, y... Realmente hoy día podemos visitar, entre comillas, un país por internet y buscar información sobre su música y sus artistas y, y así nos aseguramos que nuestra familia también comparta música, especialmente artistas nuevos que podemos apreciar desde el país en que vivimos y apoyarlos, es muy importante. Ah, ya Lamentable. me dieron ganas de bailar, Erika. A todos, a todos, así que
1: los invitamos a hacerlo. Eh, en, en, lo, en la descripción encontrarán los enlaces. Eh, no se vayan sin dejarnos un comentario, un rating en este episodio que nos ayuda muchísimo y bueno, los esperamos en la próxima.
0: Gracias, hasta la próxima. Adiós. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. ¡Hasta la próxima!